0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم عبد الرحمن السبهاني وجبال علينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الوادي الدرس الثاني حدثت له حادثه وهي شق الصدر ثابته في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع اخوانه في في بني سعد فجاءه جبريل فشق صدره فاخرج منه قطعه صغيره فقال هذا حظ الشيطان منك ثم لامه ثم غسله بماء زمزم ثم جاء الغلمان ينظرون اليه خافوا وقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون ثم اتت امه حليمه ورجعته الى امه خوفا عليه في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ رسوله لأمر عظيم كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ حظ الشيطان من هذا الإنسان حتى لا يبقى فيه أي تسلط للشيطان لا بمعصية ولا بشرك هذا الله ولا بحسد ولا ببغضاء وعاش على هذا المبدأ طيلة حياته وهذا يدلنا أيضا من طريق آخر على أن في النفوس ضغاء وأن الشيطان له تسلط على القلوب قليلاً كان أو كثير ويستعيذ بالله الإنسان من هذه الوساوس ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وناس. فرجعت إلى أمي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه ثم أرأت أمه أن تزور أباه في يثرب في العودة مرضت فماتت وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا يتيما بلا أم ولا أب يقول من كثير رحمه الله أعلى درجات اليتم أن يولد الإنسان بلا أب فما بالك إذا عاش أربع سنوات أو ثلاث سنوات ثم ماتت أمه فأصبح يتيما الأم ويتيم الأب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يستفاد من وفاة أمه آمنة قمة المرارة في صغر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اليتم يحمل وقعا شديدا على الطفل وهو في السادسة من عمره حينما يرى أمه وليس معه أحد يسليه فكان المصاب عميقا يبقى أثره في قلبه ليصبح صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بأصبع السبابة والوسطى ويقولها ليس من الوحي وإنما يقولها بالوحي والتجربة ويأتي رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم رواه الإمام أحمد فصيح يتحدى فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء، أيها الهادي سلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه من كفله كف جده عبد المطلب وأيضا كان أبو عبد المطلب عطوفا عليه رحيما به وكان يؤثره على أولاده وكان يقربه منهم وكان يقول إن له لشأنا يعني هذا الولد سيظهر له أمر عظيم فكان يؤخر أعمامه عنه ويقول دعوه إن هذا ابني له شأنا ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيه سنوات توفي جده عبد المطلب. مات الاب ثم ماتت الام ثم مات الجد. ثم لما توفي جده عبد المطلب كفله عمه ابو طالب. ابو طالب هذا ارحم الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم لوصيه جده عبد المطلب. عبد المطلب قال لابنه ابي طالب استوصيك بمحمد خيرا ففعل حتى بعد بعثته كان يدافع عنه ويحامي عنه أبو طالب مع أنه مات مشركا مات مشركا نهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليه واختصه بفضل احترام وتقدير وظل فوق أربعين سنة يبسط عليه حمايته ثم ذكر المؤلف قصة بحيرة الراهب لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمي ابي طالب إلى الشام عمه أبو طالب كان يتجر حتى وصل إلى بصرة وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران وكان في ذلك الوقت كانت تحت حكم الرومان وكان في هذا البلد راهب وصلوا إلى هذا الراهب واسمه جرجيس يقول فلما نزل الركب خرج إليهم هو هذا الراهب كانوا يمرون عليه من العرب فكان لا ينزل إليهم ولا يمر عليهم فلما علم أن معهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأكرمهم بالضيافة وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته صفته أنه فيه خاتم النبوة هذه أظهر صفة وهو لحم ناتئ في أعلى الظهر يميل إلى الكتف الأيسر لحم بارز وعليه مجموعة شعرات فقال وهو آخذ بيده أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال أبو طالب وما علمك بذلك؟ قال انكم حين اشرفتم من العقبه يعني اول الطريق الذي خرجتم منه من مكه لم يبقى حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا تسجد الا لنبي واني اعرفه بخاتم النبوه في اسفل غضروف كتفه مثل التفاحه وانا نجده في كتبنا وسال ابا طالب ان يرده ولا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه الى مكه. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع لتشرفت المدينة مرحبا يا خيرتها مرسل بالحق جاء نطقه وحي السام كان يرعى الغنم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بعد النبوة مر على ظهران فوقعوا تحت شجرة فقال الراوي كنا نجني الكباث وهو الناضج من الأراك ثمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فقالوا يا رسول الله هل رعيت الغنم؟ لأن ما يعرف هذا الثمر إلا من رعى الغنم قال نعم وما من نبي إلا ورعى الغنم ولقد رعيته على قراريط لأهل مكة هذا كله قبل الخمسة والعشرين بعد الخمسة والعشرين خرج تاجرا في مال خديجة يتاجر ويأخذ ما تجعله له من الأجرة فلما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وحرصه على الأموال في التجارة عرضت عليه أن يخرج أولا في مالها ثم كلمت أعمامها في أن يزوجوه إياها فتم زواجه من خديجة وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة عن عائشة رضي الله عنها وتأملوا في هذا الحديث قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فأغضبته يوما فقلت خديجة باستفهام يعني خديجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها قال النووي فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا, ولا نصب اللهم ارضى عن خديجة وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجه بعشر سنوات وعمره خمس وثلاثين سنة جاء سيل فهدم الكعبة وما بقي منها شيء ثم إنهم رأوا بعد ذلك أن يقيموها على قواعد إبراهيم ففعلوا فلما هدموها أعادوا بناءها من جديد ثم إنهم لما رفعوا الكعبة اختصموا في من يضع الحجر الأسود في مكانه لأنه شرف فتخاصمت كل قبيلة تقول نحن أولى بالشرف من القبيلة فلانية وكل قبيله تدعي ذلك فجاءهم رجل وقال لهم ارى ان تحكموا اول واحد يدخل عليكم من من الباب فكان الداخل محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الامين رضينا به رضينا به هذا محمد فقال لهم كل قبيله ترفع الرداء ترفع الحجر فاذا وصلتم الى مكانه اخذه ووضعه في الحجر فرضوا كلهم بهذا الامر وهذا من حسن السياسه وحسن الاصلاح بين الناس هذه هي الأربعون سنة التي كانت قبل النبوة إله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوباً شفها طول You